0: A Bíblia diz que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é, Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, a Ele toda honra e toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, amada igreja, bom dia, graça e paz. Pode se sentar, por favor. Graças a Deus por mais um domingo, vocês que estão presentes. Igreja lotada, né? como a pastora Vanessa leu aqui, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. É muito bom ver todos reunidos aqui como igreja. E você que vai estar assistindo esse culto, ou agora, em qualquer momento, é, sinta-se privilegiado, porque o Senhor está nesse lugar, o Senhor está na sua casa, o Senhor tem reinado sobre as nossas vidas. E a Ele seja toda a honra, e a Ele seja toda a glória. Amém. Amém É um privilégio, amados, eu sempre digo isso Porque está aqui na frente Eu me sinto sempre privilegiado De poder compartilhar algo da parte de Deus com vocês E esse tem sido um tempo tão precioso Falar sobre, falar sobre vida financeira é, Falar sobre esse momento que temos vivido As coisas que Deus tem feito Espera só um minutinho que o meu celular aqui deu Agora não tá pedindo para fazer é, atualização agora, né? um momento bom para isso. E eu me sinto mesmo privilegiado por estar aqui com vocês e poder compartilhar. E creio que o Senhor vai falar com você. E aprender princípios sobre vida financeira fala sobre o nosso futuro. E eu tenho certeza que se você presta atenção nessas ministrações... Eu creio que Deus tem falado com você e Deus tem agido na sua vida através dessa palavra de vida financeira, porque sempre é um ensinamento, sempre é algo para nós amadurecermos, crescermos e desatar nessa área de nossas vidas. Então, se você tem prestado atenção, eu creio que você tem testemunhos nessa área. Eu tenho vários testemunhos sobre essa área na minha vida, sobre aquilo que Deus tem falado desse altar, especificamente também nessa área. Né? E hoje eu gostaria de falar para aqueles que ainda não entenderam eu peço que o Espírito Santo de Deus hoje fale no seu coração e discute mais algumas coisas aí que você precisa entender sobre sobre essa área, em nome de Jesus. E hoje eu quero ler um texto, ele é um pouco grande, mas eu vou ler ele em partes aqui, e eu creio que vocês é, vão compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Marcos capítulo 8, você pode pegar sua Bíblia, seu smartphone. Marcos capítulo 8, por enquanto do 1 ao 9 mas se você puder deixar aberto sua bíblia, seu smartphone, eu creio que o senhor tem algo a nos ministrar. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão dessa multidão, já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Essa é a segunda, Jesus está fazendo aqui a segunda multiplicação de pães, tá? Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer do caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém... Conseguir pão suficiente para alimentá-los. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse ao chão. E depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes e tendo-os despedido, por enquanto só até aqui, tendo-os despedido. É, como eu disse, essa é a segunda multiplicação de pães. Quer dizer que isso já tinha havido a primeira. E no versículo 4 tem uma pergunta aqui muito absurda, aparentemente, dos discípulos. Né? Os discípulos eles questionam é, o Senhor Jesus. Ele disse assim, como é que o Senhor vai fazer isso? Nós estamos em lugar deserto. Como é que o Senhor vai fazer essa multiplicação de pães? Eles andavam com Jesus, já tinham visto o primeiro milagre. Olha as condições, Senhor. O Senhor não viu onde estamos? Foi mais ou menos isso que eles perguntaram para Jesus, né? Olha o que a gente está passando aqui, onde nós estamos. Então, preste atenção em algo que eu gostaria que... Muitos não percebem o que está escrito nas entrelinhas. Quantos pães estavam envolvidos nesse milagre? Sete, Sete pães. Glória a Deus, vocês estão prestando atenção. Eu não creio que os discípulos tinham os sete pães nas mãos naquele momento, porque é, já faziam três dias, quem tinha pão sobrando já tinha até comido ali, né? já tinha é, é, usado do alimento. Provavelmente os discípulos saíram ali arrecadando, como foi na primeira multiplicação, né? eles não tinham nada, tinha um menino lá com cinco pães e dois peixinhos. E eu creio que nessa vez não foi diferente, eles saíram buscando quem tinha os pães, e conseguiram levantar esses sete pães No versículo 10 Eles entraram no barco depois do milagre Entrou no barco com seus discípulos E foi para uma outra região Para a região de Dalmanuta Que é lá do do, do, Rio, do mar da Galileia E no decorrer do texto Eles nos versículos 11 e 12 ali Jesus teve algumas afrontas com os fariseus ali porque eles começaram a interrogar Jesus, eles queriam é, que Jesus dessem sinais, mostrasse sinais, e Jesus ali, no, no versículo 13, Jesus, eles voltam para o barco e atravessam para outra margem da região onde eles estavam. Mas a partir do 14 eu queria que vocês prestassem atenção, porque aqui há algo, algo que, eu, que eu creio que, onde muitas pessoas não prestam atenção nesse detalhe. Vamos lá, do 14 ao 21 agora. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Ou seja, tinha mais um pão na história aqui, certo? Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E discutiu entre eles dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, eu, eu creio que pelo, pelas perguntas aqui Jesus deve até ter subido o tom de voz aqui com eles né? Porque as perguntas que ele faz aqui são perguntas de quem tá, não está muito feliz né? Porque Jesus percebeu a discussão e Jesus disse assim Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti cinco pães para cinco mil homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam os discípulos. Né? E quando eu parti esses sete pães para quatro mil homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles E ele lhes diz, Jesus dizendo para eles Vocês não entendem? Vocês não entenderam? E aí eu pergunto para vocês, igreja Vocês entenderam? Aqui eles entraram no barco Foram para aquela outra região No meio do caminho eles estão discutindo sobre pão Começaram a falar sobre pão e no versículo 14 mostra que havia mais um pão no barco. Ou seja, alguns dos discípulos estavam envolvidos ali numa, numa questão que esconderam um pão no barco. Tinha mais um pão escondido. Não era para ter sete pães na multiplicação, era para ser oito. Mas tinha um pão escondidinho lá no barco. Vocês já tinham percebido isso? Tinha mais um pão no barco. No versículo 15, Jesus adverte, falando sobre as doutrinas dos fariseus e de Herodes, usando uma metáfora sobre fermento. E a gente sabe que o fermento na Bíblia, usado como uma metáfora, ele está falando de pecado, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É quem é em cozinha aí sabe disso. Um pouquinho de fermento que você joga, a massa cresce. Não que o fermento seja pecado, mas a metáfora expressa que alguma coisa muito pequena pode contaminar... Toda a massa E é o que acontece com o fermento, Jesus está falando de algo que havia entrado no coração deles, Jesus está falando de algo que estava contaminando eles, algo muito pequeno, mas que estava cometendo, fazendo com que eles estivessem pecando naquele momento, Jesus já havia falado que um pouco de fermento leveda a massa um pouco antes, e nos versículos de, de seguintes, perceba que as perguntas de Jesus, Jesus se mostra indignado com o que está acontecendo. Será que vocês não entendem? Será que vocês não compreendem quem eu sou? E Eu creio que é essa pergunta que Deus fala muitas vezes diante das nossas necessidades, diante das nossas dificuldades. Será que vocês não entendem quem eu sou? Jesus está nos perguntando. Será que vocês não entenderam ainda quem eu sou? Quantos pães, igreja, da primeira vez? Cinco. Quantos eles recolheram? Doze. Quantos pães agora na segunda vez? Sete. Quantos eles recolheram? Percebem que a, a colheita foi menor? No versículo 21, no finalzinho de tudo, Jesus fala assim, vocês não entenderam? E eu creio que essa pergunta que o Senhor tem feito para nós, igreja, vocês não entenderam? Quais são os pães que nós temos escondido, amados, nos nossos barcos? Quais são os pães que estão escondidos que nós não queremos entregar? Quais são os pães que a gente tem colocado escondidinho ali, pensando que ninguém está vendo? Eclesiastes diz que nada vai ficar escondido, né? Salomão diz que tudo vai ser revelado. Será que é o pão da misericórdia? Que às vezes falta misericórdia. Nós pedimos misericórdia, mas quando é para nós expressarmos misericórdia, é muito difícil. Será que é o pão do perdão? Que temos que liberar perdão independente dos nossos sentimentos? Porque nós oramos no Pai Nosso, né? Nós oramos isso no Pai Nosso, da mesma maneira... Que a gente pede para ser perdoado A gente vai perdoar Será que é o pão da generosidade Que essa igreja tem ministrado Tanto sobre generosidade Será que é o pão da oferta Que nós temos escondido Com medo que vai faltar alguma coisa Eu vou esconder esse pão Porque está sobrando Mas vai que lá no futuro Alguma coisa falte Então eu vou esconder esse pão E eu queria Pedir para que você pensasse nos milagres que você já viu. Nos milagres que você já viveu e que você mesmo, que eu tenho também, para contar. Quais são os milagres que nós temos para contar? Você já viu a ação de Deus em sua vida? Já viu a igreja? Vocês já viram a ação de Deus em suas vidas? E será que vocês ainda não entenderam? Essa é a pergunta de Jesus. Vocês viram. Vocês já viram. E será que vocês ainda não entenderam? Quanto mais você esconder os seus pães, que são os frutos, no seu barco, menos você vai ter para recolher. Fala de princípio de semeadura aqui também. E algo que é tremendo, porque Deus sempre vai prover o necessário para o necessitado. Deus sempre vai... Estender a mão e de alguma forma Deus vai acolher e socorrer aquele que está necessitado. Deus não precisa de você e nem de mim para isso, mas Deus quer te usar e me usar para isso, porque quando você tem uma atitude dessa, quem é mais abençoado de tudo é você, sou eu. Quando nós semeamos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa vida, quando nós abrimos a porta da nossa casa, quando nós nos abrimos para fazer algo por alguém, quem mais é abençoado somos nós. Eu já ouvi isso tantas vezes, ah, eu participei de tal evento, nossa, foi tão bom, eu estava lá para servir, mas parece que eu recebi mais de que quem estava lá. A gente escuta isso muito de quem trabalha no encontro. As pessoas saem, quando elas saem no encontro, elas falam, nossa, eu recebi mais do que eles que estavam participando, servindo. E esse é um princípio, amados, que o Senhor está perguntando para nós, vocês ainda não entenderam? Até quando nós vamos esconder, até quando nós vamos omitir o pão que está nas suas mãos? Não esconda o seu pão, não duvide do mover de Deus. Hoje nós percebemos através dessa palavra, dessa, da direção dessa palavra, o quanto às vezes nós queremos sempre deixar alguma coisa escondida. Por nossas preciosidades. E aqui eu tenho um, um testemunho que foi muito lindo que aconteceu nas nossas vidas. Eu não me lembro exatamente o ano, mas quando nós, antes de nós viermos, virmos para esse prédio, quando nós estávamos no processo de compra desse prédio, de pagar, já tínhamos feito é, o, o, o lance lá da, 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 da compra e, e tinha recursos para levantar. E eu lembro de um apóstolo lá de Brasília, quem é mais antigo aqui vai lembrar disso, esse apóstolo de Brasília ligou para o nosso apóstolo, dizendo, Deus me deu uma visão e uma direção de que vocês estão precisando de recurso para a compra da igreja. E nosso apóstolo não tinha dito nada. E aquele apóstolo de Brasília, através da revelação de Deus, ele veio de Brasília para cá para nos ministrar através de uma oferta. Eu não sei quem estava aqui, eu sei que tem muita gente que estava aqui, mas muitos não estavam, né? E, gente, foi um mover tão lindo, foi um mover tão sobrenatural da provisão de Deus naqueles naqueles dias. Se eu não me engano, ele veio por três dias e ele disse assim: Eu vou ministrar no primeiro, no segundo dia. Eu acho que foi isso. E no último dia, ele falou assim: No último dia, eu vou recolher a oferta. Gente, no primeiro e no segundo dia, a igreja estava lotada lá na Travessa Santo Amaro. No último dia que ele ia levantar a oferta, não tinha 30% das pessoas. Muita gente correu para esconder seu pão Muita gente escondeu seu pão Eu posso dizer para vocês assim que Naquele dia nós estávamos atravessando por alguns momentos de, de recessão O país passava, nós estávamos apertados financeiramente Mas Deus colocou um valor no meu coração, no coração da minha esposa Que era um coração naquela época muito alto para nós Para quem estava vivendo o que nós estávamos vivendo e eu lembro que nós parcelamos, que era o propósito parcelar até em 10 vezes, nós parcelamos em 10 cheques a nossa oferta naquele tempo. E foi assim algo tão sobrenatural que nós sentimos quando nós estávamos levando aquela oferta, o, a gratidão, o amor e todos que estavam lá, que participaram, sentiram a mesma coisa. O mover do Espírito Santo de Deus naquela noite foi algo sobrenatural e eu posso dizer para vocês que até hoje eu colho os frutos daquela oferta. Até hoje nós estamos colhendo os frutos daquela oferta. E eu tenho certeza que todos que estavam lá também colheram os frutos daquela oferta. Deus não precisava da multidão. Deus só precisava daqueles que estavam lá, porque os outros correram para esconder pão. Graças a Deus que eu nem lembro quem era, tá? Então não estou falando de ninguém específico, mas eu estou falando da situação. E graças a Deus por isso, porque Deus quando Ele quer levantar algo... Ele vai pegar aqueles que estão disponíveis. Deus não vai pegar quem fala mais alto, quem sai rodopiando, Deus vai falar aqueles que estão disponíveis e aqueles que não estão escondendo aquilo que tem para omitir. Então esse é um momento nosso de, de oferta, amados, e graças a Deus por essa igreja, porque a gente nunca veio a esse altar te pedir valores de oferta, traga X, traga Y... Deus vai te abençoar, nós nunca fizemos isso, nunca precisamos disso. Deus sempre foi o provedor desse lugar. Deus sempre foi aquele que trouxe porções para sobrar. E nesse tempo de pandemia, nosso apóstolo já testemunhou, os pastores têm testemunhado, foi o tempo da arrecadação que nós mais recebemos aqui. A maior, a maior oferta, o maior dízimo que essa igreja já recebeu foi no período de pandemia. Você pode dar um glória a Deus por isso? É Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que multiplica, é Ele que faz o milagre acontecer. Glória a Deus, queria te convidar a ficar de pé. Esse é o nosso momento de oferta, de entrega de oferta, de dízimo, de primícia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração aquilo que você tem que fazer. Como eu disse, a gente nunca vai pedir nada para você. A gente só pede e ensina desse altar uma coisa. Seja fiel aquele que prometeu, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. E você vai colher os frutos, em nome de Jesus. Deus amado, obrigado por esse momento. Espírito Santo, obrigado por Tua palavra lida e revelada. Obrigado Espírito Santo de Deus, porque eu creio que o Senhor fala conosco hoje. Porque nós não devemos esconder nada diante de Ti. Espírito Santo, obrigado, obrigado, porque como cantamos agora, a Ti seja toda a glória, porque tudo que nós temos, até o ar que respiramos, nós devemos a Ti Senhor, tudo é Teu, e tudo é para a glória Tua Senhor, recebe nessa manhã, recebe dos Teus filhos que vão estar ofertando de longe as ofertas, dízimos, primícias, e que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Deus os abençoe igreja.